0: O mundo está vivendo uma pandemia. O coronavírus é o novo vírus que está mudando os hábitos das pessoas, obrigando todo mundo a se aquartelar, se isolar socialmente. Isso tem impactado diretamente na justiça, no trabalho dos advogados e no acesso da população a os procedimentos da justiça como um todo. E eu quero começar agora, convidar para bater um papo com a gente, a advogada Carla Mineiro, ah, num formato diferente. A gente está tendo que falar agora por Skype, já que a gente não pode estar tendo Prazer de conversar pessoalmente. Para entender de você, Carla, como as pessoas e como a justiça está vendo, está lidando com esse momento de pandemia no mundo.
1: Boa tarde, Jaldo, e toda a equipe do Muita Informação. É uma alegria estar com vocês de novo. Já há alguns anos. É, se introduziu no Poder Judiciário Brasileiro, chamado processo eletrônico. Eu lembro em 2015, salvo engano, fazendo audiência já no TRT de Recife, depois no TRT de Aracaju, um dos primeiros a entrarem em processos digitais. E eu lembro que naquela época, isso causou um alvoroço muito grande. Então, ora, nesse momento de agora, olha só o que é que é processo eh, digital, processo eletrônico. Ele é o caminho da manutenção do acesso à justiça, pelo menos pela via da ação judicial, pela via do judiciário, formalmente dito. E por quê? Porque existem outras formas de resolver problemas. Já há alguns anos eu falo sobre o sistema multiporta de acesso à justiça, isso não é uma... uma que eu apenas use uma expressão isso é uma referência do Conselho Nacional de Justiça por conta da resolução 125 que é de 2010 e que diz que são várias as possibilidades de acesso à justiça ou seja, de obtenção de pacificação social, que é o resultado que se pretende alcançar através de um processo judicial típico. Mas a conciliação, a mediação, as negociações, a constelação, assuntos que já falamos em outra oportunidade, estive com você na rádio, foi maravilhoso compartilhar da bancada do rádio. Um meio de comunicação que eu acho dos mais valorosos. Imagine hoje, por exemplo, se por acaso não tivermos sinal de TV ou de celular, quem é que vai nos valer? O bom e velho radinho. Mas eu creio que isso não vai acontecer, não. Então, voltando à sua pergunta, é claro que tudo está operacional na medida do possível. Se é isolamento social e é preciso, sim, atender a essa ordem do poder público, que a gente possa, então, usar com qualidade o que já foi colocado à disposição e referido em alguns casos isolados no Poder Judiciário como audiências por WhatsApp, transações através das redes outras, como Skype, como Zoom, mas desde que depois o documento seja levado ao Judiciário para homologação por um juiz. Ou então própria forma de resolver entre as partes, através de um árbitro, que é um caminho, uma arbitragem, através da mediação, buscando assim um mediador, ou através do bom e velho diálogo entre as pessoas, né? Assim, tem casos onde um bom diálogo resolve sim um problema. E claro que há casos outros e somente uma decisão de um juiz resolve um problema. Então eu acho que o desafio maior da população agora, vou usar uma expressão agora bem é, informal, mas eu acho que ela é eficiente numa escuta de público em geral, é o desmame da dependência exclusiva do judiciário na resolução dos problemas, sem desqualificar o poder judiciário instituído. Não é isso que eu quero dizer, é o contrário.
0: Mas uma vez, havendo a necessidade de acionar a justiça, Uh, um advogado ou um cidadão comum. Quais meios isso pode ser feito, já que a presença física, geralmente, é que dá o um pontapé inicial nesse processo.
1: Vamos lá. O que é que pode acontecer hoje em dia? Agora, por exemplo, se alguém está com uma situação e não consegue resolvê-la sozinho, seja por desinformação jurídica, seja porque já sabedor de que esse problema que essa pessoa tem exige a intervenção do judiciário, primeira coisa a fazer é entrar em contato com um advogado. Por exemplo, não sabe quem o advogado pode procurar? Dá um Google, pede uma recomendação de um colega, liga para o número da OAB. A comissão de prerrogativas da OAB está em pleno funcionamento com o número 24 horas de celular. Encontrou uma advogado, esse advogado se estiver já disponível e atento ao bom uso das novas tecnologias em favor do seu próprio ofício, ele vai tentar reunir com esse cliente via WhatsApp, via Zoom, via Skype. Então esse advogado vai buscar também essa tecnologia para manter o seu ofício, para manter o seu trabalho aparente. É o que eu tenho feito. E vários outros colegas. Alguns, infelizmente, não sabem fazer isso. Não buscaram essa informação, não buscaram essa especialização. E aí, então, se realmente for o caso de ajuizar uma ação na Justiça, o processo judicial e eletrônico está aí, as plataformas estão disponíveis. O Tribunal de Justiça tem as plataformas disponíveis, o Tribunal Regional do Trabalho tem as plataformas disponíveis, os Juizados Especiais têm as plataformas disponíveis. Então, não há impedimento para o ingresso de uma ação. Por exemplo, o meu trabalho, ele está acontecendo, ontem mesmo eu recebi aqui uma decisão que eu fiquei feliz. Ela me trouxe uma notícia excelente, esse despacho de um juiz de uma vara é, aqui em São Salvador, e eu pude levar informação para a cliente ontem à tarde pelo próprio WhatsApp. Então eu recebi no meu celular a decisão pelo Push, que é um programa onde estou habilitada para receber as notícias dos processos. Salvei em PDF no meu próprio celular e encaminhei para a cliente, uma cliente, uma mulher, pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp ela me agradeceu, ou seja, em menos de cinco minutos a notícia foi baixada, eu encaminhei para a cliente, enfim, ela ficou satisfeita. Então o acesso é possível. É claro que o próprio Poder Judiciário está se estruturando e se organizando para conseguir organizar esse serviço. Da mesma maneira que já vem tentando se organizar para facilitar o serviço, porque o serviço de fato não está é, bom, e aqui não é nenhuma crítica ideológica ou política, é apenas uma constatação, uma constatação de um fato. A demanda é muito grande, nós somos um país ainda muito beligerante, nós ainda temos essa mania de achar que somente um juiz pode resolver o nosso problema, como o Papa, ou presidente, ou delegado, é, enfim. Porque uma coisa é você eleger alguém para te ajudar a resolver, outra coisa é você terceirizar e tornar-se responsável. Isso eu confesso que não aprovo.
0: Agora, a, as situações do sistema judiciário, do judiciário brasileiro como um todo, aumentam a desinformação e o medo da população. Até porque esse processo de modernização e de digitalização da justiça é recente. Sim,
1: é recente e é grave. Rosaldo, eu passei particularmente pela experiência ruim de aguardar mais de um ano para um processo ser digitalizado. A época, eu lembro que eu cheguei a comentar na Corrigidoria do Tribunal de Justiça aqui em Salvador, no máximo intenção de cooperação, se eu não poderia eu mesma providenciar no escritório digitalizar os processos e levar os arquivos para o tribunal. Porque na medida em que o tribunal decidiu por é, digitalizar os processos justamente para atender a um, a uma, a uma, a um projeto de aceleração das decisões, de qualificações, isso, foram muitos processos para serem digitalizados. E ainda existem muitos, o acervo é imenso ainda, porque a gente está falando de transformar um passado no acervo digital digital, com maior brevidade possível. Mas naquela época não foi não foi dessa maneira que foi recepcionada a ideia. Eu não sei como é que está isso hoje. Eu até posso apurar depois para te responder. Mas o fato é que é, há um divisor de águas, né? Então o acervo de processos físicos tende a diminuir porque é, já tem cerca de acho que um ou dois anos, salvo engano, Aliás, um ano com certeza de que todos os processos eles começam na plataforma digital. Então daqui a um tempo, se for possível resolver o passivo, isso é que é irrelevante. Eu, te, eu advogo há 30 anos, eu tenho processos muito antigos. É uma pena que eles ainda existam. Isso é grave. E o acervo é imenso de processos parados. Você não imagina, dá até dó de imaginar que é, aqueles processos representam interesses de pessoas. Ali não é papel. Ali são sentimentos, emoções, intenções, interesses de pessoas envolvidas em litígios. Mas fato é que daqui a um tempo a, a lógica é que só teremos processos digitais, processos eletrônicos. Então, sugiro sempre essa tentativa via sistema multiporta de acesso à justiça, porque se é o advogado que tem o um primeiro contato com o cliente, eu realmente penso que o advogado deve ter esse discernimento. Essa ação é para si, essa questão, esse problema, essa dúvida, essa contenda, esse litígio que essa pessoa me traz, que esse cliente em potencial me traz, realmente só tem solução via poder judiciário instituído? Para que eu não posso tentar um diálogo com a outra parte? Isso Será que eu não posso perguntar a outra parte se ela também tem um advogado da confiança dela que possa conversar comigo? Será que não é o caso de levar isso para uma sessão de mediação? Ontem mesmo eu comentei um artigo de uma juíza muito querida do TRT aqui da quinta Região. Ela fez uma publicação no Conju, marcou no Facebook é, alguns colegas, incluindo a mim. Eu comentei a postagem dela e compartilhei na minha página no Facebook, dizendo o seguinte, que, que a mediação é caminho sem volta, mas é sobretudo uma questão de mentalidade. A negociação existe desde há milhares, sei lá quantos anos. Existe uma cadeira de media de negociação em Harvard que ela é celebrada há mais de 30 anos. A mediação existe no Brasil há mais de 20 anos. Foi recepcionada pelo Poder Judiciário há cerca de 10 anos e agora faz parte de uma lei federal. Então já está inserida no sistema. As constelações não estão ainda, mas breve estarão. Então e a
0: gente levar em consideração que é essa imprevisibilidade de quando a crise vai acabar, quando as pessoas voltarão ao convívio social obriga a parte, o advogado e o próprio judiciário a mudar a forma a sair do costume e do hábito que tinham e justamente haver um processo de mudança, como nós estamos fazendo aqui, batendo papo via Skype, já que a gente não poderia ter a oportunidade de tomar um café e gravar a nossa entrevista.
1: Sim, eu acho que o ponto mais desafiador dessa experiência toda é a quebra de hábitos a desconstrução dos hábitos antigos para dar espaço aos novos hábitos, porque a gente vive num moto contínuo, isso é fato. A gente trabalha, a gente dorme, a gente acorda, a gente come, a gente cumpre os compromissos. Claro que algumas pessoas têm mais sabor fé que outras, então, é, junto com todas essas tarefas, também conseguem ter prazer, se divertir, é, dançar, passear, ver o pôr do sol, brincar com os filhos, enfim, celebrar a vida. Mas o fato é que a gente vive num moto contínuo, Especialmente nas nossas produções é, intelectuais. Imagine você que uma pauta de audiência... É, tenha contemplado 10 audiências numa manhã. É claro que isso está colapsado. Os meus colegas se me ouvirem depois, assim, me conhecem no cotidiano, sabem que isso não é uma crítica é, é vazia, ao contrário, é uma constatação pela experiência prática cotidiana. Então, assim, como é que dá para fazer uma audiência em cerca de 5, 7 minutos, por mais que o juiz se empenhe? Será que são todas aquelas causas que estão sendo levadas ali, que realmente precisam da avaliação de um juiz que foi concursado, fez, se empenhou, está ali, recebe um salário que revoltoso. Então, assim, por que, que não especializa? Para que as causas mais realmente delicadas, que exigem maior okay. detenção de atenção e as outras causas eu nem refiro a simplicidade ou complexidade de matéria técnica eu refiro pelo empenho das partes envolvidas em darem conta de resolvê-las com o apoio de seus advogados né? eu vivo experiências interessantíssimas no escritório, quando eu proponho quando alguém me procura e eu proponho ligar para outra parte 99% dos meus clientes dizem não, a senhora vai ligar, não vai adiantar nada não, que ele não vai querer conversa 99% diz isso, me desestimula o próprio cliente, como se ele não quisesse a solução, entende? Por quê? Porque isso é um hábito, uma força de hábito, aí eu digo, tá bom, você não acredita, mas eu acredito. E eu telefono Talvez pela forma de propor a, a conversa, talvez pela postura, pelo treinamento. Você já me ouviu numa entrevista, você sabe no que vem investindo em termos de advocacia. Isso é uma coisa que as pessoas já sabem. Eu tenho êxito, então, assim, eu acho que no um ano passado, de todas as ligações que eu fiz para os meus colegas advogados ou para as partes contrárias, até que elas estivessem advogadas, eu tive esses os contatos. Né? Não significa dizer que ganhei as ações ou ganhei as causas, não é isso. eu digo contato estabelecer o diálogo, um caminho de comunicação, e você comunicar,
0: distensionar as relações e construir a partir daí o entendimento e a solução que seja interessante para ambos os lados.
1: Você é comunicador é poder falar com você sobre esse assunto para mim é um presente porque é, é tudo que é conflito pode sim ser resolvido desde quando haja convergência de interesse em algum nível. Se não houver convergência de interesses na resolução, não haverá solução. Como diziam os nossos avós, né? o que não tem solução já está solucionado.
0: Com então, certeza. Acho... Agora, o, Carla, o, os prazos e os processos, de alguma forma, eles param, eles, sem, eles sofrem algum impacto direto com essa pandemia, com esse isolamento social? Sim.
1: Logo na primeira semana é, da ordem de isolamento, é, ser, os primeiros 15 dias foram bem conturbados para nós é, da área do judiciário. Foi um, 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 um tal de novas normas por minuto. Normas do governo federal, normas do governo estadual, normas do governo municipal, é, disposições também com força de nova por parte de agências sanitárias. Enfim, é, o que mais saiu foi comando. Eu chamo de comando assim, de é, é, regramento. Isso gerou, na minha forma de refletir, uma disfuncionalidade, porque é quase como segue em tiroteio. Afinal, o que combina com o que para organizar? Como eu me comporto para cumprir as normas, porque eu posso tentar cumprir uma norma e ao mesmo tempo que compro essa, eu descumpro outra, porque quem editou as normas não cuidou, e aí não se trata de uma crítica apenas da constatação, não cuidou de observar, e talvez também nem houve tempo para isso, porque o medo nos tomou, claro, a urgência nos tomou, de organizar para que as normas dialogassem. Provavelmente, é, Eu confesso que eu fiquei muito feliz do que aconteceu no nosso estado. de um diálogo entre o governo municipal e governo, governo estadual, que trouxe muita tranquilidade para a população. Eu me senti muito confortável quando eu via duas instâncias é, de poder que cuidam de nós, enquanto entes estatais, é, darem um diálogo para levar para a população soluções e informações de qualidade. Isso me tranquilizou. E, ao que consta, parece que é a única geração de isso acontecer. Agora, passadas as primeiras duas semanas, já há uma calma normativa. Porque o CNJ, quando eu acho, aí é uma relação minha, quando viu o tanto de regras surgindo, só veio bater um martelo. Os prazos processuais estão suspensos até o dia 30 de abril. Isso gerou na classe, eu participo de algum, alguns grupos de WhatsApp por conta de comissão da OAB, tal, você já sabe, e aí eu vi a confusão dos próprios colegas. é que eu disse, gente, calma e respira. O CNJ manda. Obedece quem tem juízo. O CNJ é na hierarquia. Quem manda em nós? Quem manda nos TJs? Claro, entenda o manda. Então, se o CNJ disse que os casos processuais estão suspensos até 30 de abril não tem conversa, os TJs têm que obedecer, o TRT tem que obedecer. E o que acontece? Alguns advogados disseram ah, mas os processos vão parar como vamos fazer para receber o nosso dinheiro? Disse, Olha, autolá, advogado é prerrogativa, você vai atuar nos seus processos, você pode fazer os seus prazos, você pode continuar dando seguimento ao seu trabalho. O que não pode é você ser prejudicado, porque você está isolado socialmente, você está com seu direito de locomoção restrito, então você precisa também de uma para você reorganizar o seu trabalho entende aquilo que nós conversamos sobre a respirar para organizar as ideias antes de tomar as decisões e sair interpretando tudo é, atropeladamente e desinformando os familiares desinformando os seus clientes, informando a população é realmente é momento de, de, de calma
0: Agora, para finalizar, dá para a gente não falar de um trabalho que você tem, que é uma das mulheres mais importantes na Bahia, no trabalho de constelação familiar. A gente consegue falar em dois minutos para as pessoas a importância de conciliar e de levar essa prática da terapia holística para o judiciário?
1: Nossa, que bonito você falar sobre isso. Eu vou tentar ser bem objetivo. Você sabe o que, é que eu acho que as constelações ajudam e ajudariam muito nesse momento a, a, a romper os egos? A quebrar as cristas para que a gente realmente possa praticar o princípio da cooperação, porque esse é princípio, meu amigo. Está lá na Constituição Federal do país, está lá no Código de Processo Civil, que é a Caixa de Ferramentas do Advogado, que é uma legislação que foi recentemente colocada a serviço da sociedade, de 2015 fresquinha, lá dentro tem os regramentos sobre mediação. Lá dentro se diz que se devem envidar todos os esforços para a resolução pacífica dos conflitos. Então, a constelação é um espaço de amorosidade. Ali, todo mundo é igual. As dores são idênticas, os medos são idênticos, porque na constelação, nada mais é colocado... Aliás, na constelação, tudo que é colocado em evidência é a nossa humanidade. Então, eu acho que seria excelente, dentro do poder judiciário que as constelações pudessem ser vistas como já estão sendo vistas, mas ainda mais como uma experiência de humanização para que quando a gente for, por exemplo, atuar advogado, juiz, promotor, delegado, defensor, servidor conselheiro tutelar, toda essa turma, trabalha, atua dentro do chamado Poder Judiciário, pudesse se compreender como partícipe de um todo maior. Aí ninguém ia atrapalhar a vida de ninguém, não. Ia ser só sucesso. As constelações são muito eficientes, muito eficientes.
0: Quem tiver qualquer problema, quiser buscar um advogado você já deu alguns caminhos para que as pessoas deem nem que seja um Google, busque uma referência... É importante elas terem a consciência que apesar dos prazos terem paralisado e do isolamento social estar acontecendo, a justiça não parou. Quem se não. sentir lesado por algum motivo, ou precisar buscar seja na defesa do consumidor ou em qualquer outra área, a justiça vai continuar atuando uhum. para tentar salvaguardar cidadão.
1: Sim, liminares de saúde, direitos de ir e vir, questões de guarda e compartilhamento, questões de família nesse período de isolamento, quatro paredes dentro de uma casa, muitas questões surgindo, questões das empresas por conta da situação de não ter produtos, é, não ter é, portas abertas para vender produtos, tudo. Agora é a hora da advocacia mostrar o que pode fazer para colaborar com a sociedade.
0: Obrigado. Eu acho que cada um tem que assumir o seu papel na sociedade nesse momento e se reinventar, usar a tecnologia Sim. a seu favor, entender que o momento é grave, é sério, requer o isolamento social realmente mas a vida não parou e não vai poder parar então que cada não um quis. façamos a nossa parte e que a gente consiga sair mais fortalecido dessa crise toda
1: essa é a minha oração diária para que a gente possa entender, entender finalmente o que é que importa e seguir, seguir juntos
0: com Obrigada. Fé. Obrigado a você. Beijo grande.
1: Um beijo a todos.
0: Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast.